0: Velkommen til tekstgjørende gang for 18. søndag i treningstiden. Førstekommende søndag. Eh, evangelisten Matteus har det med å samla stoffet i større enheter. På slutten av Bergpreiker kan vi lese, «Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket full av undring over læra hans, for han lærte dem med myndig tale, og ikke som deres skriftlærde.» Ordet som er opp, ø, 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 oversett med myndig tale her är eksusia, som man kan översätta med autoritet eller makt. Og jeg tror dette med Jesu autoritet är en nøkkel til å forstå preiketeksten i dag. Jesus talte med <tøk> autoritet, det er Bergpreiker, kapittel 5-7, og Matteus legger i Kapitel 8. Da, og mesteparten av Kapitel 9 fram, hvor Jesus viser sin autoritet gjennom å helbrede. Først gir han en spedalskefrisk, og så helbreder han offiseren sin tjener, og i vår tekst leser vi, «Da Jesus kom hjem til Peter, fikk han se at svigermor hans låg og hadde feber. Han rørte ved handen av hendene. Da gav feberen seg, og hun stod opp og tjente han. Da det ble kveld, kom de til han med mange som hadde vonde under Han drev ut åndene med et ord og läkte alle som var syke. Slik skulle det oppfyllest, det ordet som er talet gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Matteus 8, 14-17 Jesus viser sin autoritet i dette bibelavsnittet ved, for det første, å gjøre Peters sin svigermor frisk, så at du straks sto opp. Det han ville gjøne og førte altså han med umiddelbare virkning, for det andre, ved å drive ut bonde ånder bara med et ord, for det tredje, ved å helbrede de syke, og for det fjerde, ved å visa at han er den som skriftene vittner om altså gamle testamentet. Exusia, autoritet, er viktig for å forstå Jesu person og virke. Det står for hans guddommelige makt og autoritet til å handle. I näste kapitel om den lamme mannen, så sier Jesus, «Itten har sagt syndene dine er tilgitt, for at de skal vete at menneskesån har makt, Eksusia, på jorda, til å tilgi synder. Og så gjør han han frisk. Og i slutten av Matthaus evangeliet, Kapitel 28, sier Jesus, «Eg har fått all makt, eksusia, i himmel og på jord.» Denne makten eller autoriteten brukte han ikke til eget beste, men for å tjene og gi livet sitt til løsepeng for mange.» Matteus 20, 28. La oss se litt nærere på enkeltting ved denne Bibeltexten altså preiketexten fra Matteus 8. Feber ble på Jesu tid sittet på som en sykdom, og ikke et symptom på noe annet. I følge i alle fall enkelte jødiske skrifter, skulle den ikke røre ved folk som hadde ulike typer av feber. Jesus, derimot, tok denne kvinnen ved hånda. Han berørte henne, og han blir ikke uregn av den grunnen, men han gir henne fri til å tjene. Og hos Peters vigermor, tjene, ordet som er brukt, er diakonein, altså diakon, diakoni, første diakon. Oppsummeringsnotisene i vers 16 og 17 i vår tekst, som det er flere av hos Matteus, sammenfatter Jesus sin gjerning. Det er snakk om åndutrivelse og helbredelse, som var et viktig element i Jesus sin jordiske gjerning. De kom til Jesus med mange som hadde vonde ånder, men så står det om helbredelsen at Jesus helbredet alle som var syke, og hvordan vi forstå dette alle? I Kapitel 8 og 9 er det bara å snakke om noen få eksempler på syke som ble helbredet. Og det er ingen tvil om at de fleste syke i området på den tiden ikke ble helbredet av Jesus. Parallelhistorier hos, Ma, hos Markus har mange i plassen for alle. Vill Matteus med sitt alle understreke Jesus sin autoritet? Eller er det en, en, en uh, uh, semitisme som egentlig betyr mange? Så er det sitatet fra det gamle testamentet. Hvor skal vi forstå dette med helbredelser på bakgrund av Jesaja 53, den fjerde av sangene om Herrens liende tjener? Og vi leser GT-teksten for dagen. «Kvenn trodde bådskapen vi fikk.» «Hvem vart Herrens arm åpenbæret for?» «Han skre ut opp som en spire for hans anlet, som en renning av tørr jord.» «Han hadde ingen herlegskapene vi kunne se på, ikke en utsjående vi kunne glede oss over.» «Han var foraktet, forlaten av menneske, en man av smerte, kjent med sykdom.» en de løgner anlete for.» «Han var foraktet, vi rekna han ikke for noe.» «Sannelig våre sykdommer tok han, vår smerte bar han. Vi tenkte, han er rammet slegen av Gud og plaga, men han ble såret for våre brått, knust for våre synder. Straffa lå på han, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi lektet. Vi gikk oss alle vild som søver, kvar tok sin egen vei, men skulle vi alle hadde, let Herren ramme han.» Det er vers 4 i dette tekstavsnittet som Matteus gjengir. «Sannelig våre sykdommer tok han, og vår smerte bar han.» Jesaja 53 er viktige å, i Nytestamentet for å forstå betydningen av Jesus sin død. Jesus tar straffer med skohatt. Hva får referere da Matteus bare til starten av vers 4, der det snakker om «fysisk sykdom og smerte»? tar han GT-sitatet ut av sin sammenheng og bruker det sånn som han finnes, selv finner det best. Kai er sammenhengen uten å sunn og sykdom? Både skriften og jødiske tradition ser sykdom som et resultat av at vi lever etter syndefallet. I intertestamental litteratur er det er vonde ånder, ofte de som blir sitt på, som forårsaker sykdom. «Først i den messianske ære eller tidsalder, altså den endelige frelse, skal det ikke være sykdommeier.» «Det som kan gi del i denne frelsen er det endelige oppgjæret med synder.» «Sund, sangen i Isaiah 53, snakker nettopp om dette. Han er knust for våre synder, skulle vi hadde lett Herren ramme han.» Dette viser til Jesus sin stedfortredende død på korset. Gjør sin død lar Jesus fundamentet for å gjøre ende på sykdom. Når synder er gjort opp med, helbredelse helbredelse mulig. Nytestamentleren Carson sier at for Matteus er Jesus sin helbredelsestjeneste en funksjon- eller resultat av Jesus sin stedfortredende död. Jesus sine helbredelser er tegn som peker ut over seg selv og frem mot korset. Historien i Kapitel etter vår preiketekst, kapitel 9, viser tydelig at helbredelse og syndstilgivelse er nøye knytt sammen med den lamme mannen. I det fullkomne Guds rike, som syns tilgivelsen åpner for oss, skal det ikke lenger være sykdom. Jesus sine helbredelser kan altså forstås både som forsmak på det fullkomne Guds rike, men også en frykt av Jesus sin død. Den tredje teksten, Hebrea brevet 2, vers 10-18, snakker også om Jesu lidelser for at frelsen skulle bli fullendet. Her er citat mange fra det gamle testamentet, og Jesus blir tegnet som øvstepresten som sonet syndene til folket. Og men skal ikke nå ta oss tid til å lese den teksten fra Hebreabrevet. Til preikker. Dette er bibeltekster som gir håp. Jesus har gjennom sin død oppstandelse blitt gitt all makt, eksusia, i himmel og på jord. Denne makt eller autoritet bruker han for å tjene og gi livet sitt for oss. Han tar seg av Peters svigermor, hjelper de som er plaget av vonde ånder og helbreder sykdom. Korse, jesu død for oss, er basis både for syndstillivelse og helbredelse. Men... Det betyr ikke at alt det vi ber om kan bli gitt oss i denne verden. Vi har ingen rett til å kreve velsigningene her i tida. Løftet er at de skal bli gitt oss i det fullkomne Guds rike. Den samme Carson som jeg refererte til advarer mot at vårtidskristne skal falle i den samme grøftet som i Korint. En overrealisert eskatologi. Det vil si at vi alt nå krever å få de godene som hører fremtiden til. Kristene i vekkelsesbevegelsen på Madagaskar har lært meg i leksene når det gjelder dette. De har omsorgslandsbyer der de tar seg av syke og menneskeplager av vonde ånder. De driver ut ånder og ber om helbredelse, ofte i veker, måneder og år men de understreker alltid at det viktigaste ikke er helbredelse fra sykdom, men frelse fra synd. I truer på Jesus, eier en helbredelse, og om det ikke skjer i dette livet, vil det materialisere seg i det fullkomne Guds rike. Og hvis jeg skulle ha preika på søndag, var det denne håpsdimensjonen jeg ville hatt som tema. Vi skal be dagens bønn for 18. søndag i treningstiden i Samen. Gud, vår trøyster, du har makt til å reise opp syke og gi oss ny kraft og styrke. Vi ber deg, li med oss i sykdommen og plagene våre, og forny oss ved din heilagande, så vi kan leve i forventning om den dagen du gir alle ting nye. Ved sån din, Jesus Kristus vår Herre, som med deg og den heilige ande lever og råer, en sann Gud, fra eve til eve. Amen. Vi synger selve nummer 345, «Og hvor djup er Herrens nåde?» Og så tar vi med oss Herrens velsignelse før vi går. imot velsigningen. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt anledd lysa over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt årsyn på deg og giver deg fred. Amen.